0: Hoy es un día muy particular para Brasil, se cumplen dos siglos, 200 años de su independencia y festejos, por supuesto, en todo Brasil. A pesar de ello, vamos a estar con Patricio de la Barra, que es un colega que siempre nos cuenta cómo viene la elección, porque estamos apenas a un mes de que el coloso sudamericano vaya a las urnas. Es la elección más importante del año, sacando, por supuesto, a la elección de medio término parlamentaria de Estados Unidos, un país de unos 200 millones de habitantes, que puede de alguna manera establecer como una suerte de muralla china, no como... Ya lo hizo Chile, viene ganando la izquierda, como había ganado Boric en Chile, como había ganado en su momento el kirchnerismo en Argentina, como había ganado Castillo en Perú o Petro en Colombia. Venía toda una serie de resultados casi como dominó y parecía que ganaba Lula. Parecía que sacaba 10, 15, 20 puntos de ventaja. Las últimas encuestas hablan de un empate técnico con un margen de error del 2%, prácticamente están iguales. Lula y Bolsonaro, el actual presidente que busca la reelección. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la campaña. Tenemos una placa para ver a los candidatos de Lula. Ahí lo ve al candidato del PT y va a encontrar dentro de los candidatos nada más y nada menos que a Fabiana Soler, que quién es Fabiana Soler, es la esposa. De Evando Andrade, que tiene 48 años de prisión como condena por ser eh, miembro del primer comando de capital. El primer comando de capital es una organización criminal de San Pablo, Lula es de San Pablo, y esta organización criminal que rivaliza con el comando Bermelo, que es la segunda, o oh, tal vez casi como un Boca River, como un flamengo fluminense, bueno, es como un gran clásico. Eh, el Comando Bermelo es el más fuerte de Río de Janeiro, el primer Comando Capital es el más fuerte de San Pablo tiene 20.000 miembros, todos armados sicarios, asesinos psicópatas, de los cuales 6.000 han terminado presos, uno de ellos es bando Andrade, su esposa es candidata de Lula ¿y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque eh, esta mujer que se llama insisto, Fabiana Soler es un nexo entre los carteles del narcotráfico, que son muy poderosos, a los cuales está combatiendo el grupo de élite. ¿no? Hay una policía de élite que ha armado muy bien el presidente Jair Bolsonaro y realmente son muy cruentos, son sangrientos los enfrentamientos. Es un nexo concreto entre las mafias del narcotráfico y el PT de Lula da Silva. Esto ya viene de ocurrir de manera subrepticia, de manera muy silenciosa, en Colombia todos decían el narcotráfico y los carteles están detrás de Petro. Bueno, por supuesto que Petro se cuidó. Había un sicario de Pablo Escobar Gaviria, Popeye, John Jairo Velázquez, que decía, cuidado, que Gustavo Petro fue un empleado prácticamente del cartel de Medellín. Estaba en la nómina y recibía dinero cuando era del M-19 de Pablo Escobar y cuando toma el Palacio de Justicia en Colombia lo hace justamente en nombre de Pablo Escobar para sacarle alguna de las causas. Bueno, fue un una intervención muy sangrienta que hubo en Bogotá, en la, en la capital colombiana. Lo cierto es que Gustavo Petro asumió, y a poco de asumir, a poco de andar, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, bueno, no vamos a combatir a los carteles, no vamos a entrar en una guerra, porque la guerra no sirvió, fundamentalmente no sirvió para los carteles, ¿no? porque extraditaron mucha gente, Rodríguez Orihuela, por ejemplo, murió en Estados Unidos, en una, en una cárcel, el que era capo del cartel de Cali, y también dijo, no, no vamos a extraditar, que es justamente la pesadilla de los colombianos, porque en una cárcel, como está el chapo ¿no? eh, del cartel de Sinaloa, mexicano, va a morir seguramente en una cárcel norteamericana, sin ningún tipo de privilegios, cuando ellos están en Colombia particularmente, pueden hacer de las suyas, muchos recuerdan lo que era la catedral, que era esa cárcel tan extraña, de Pablo Escobar Gaviria en Medellín, donde recibía a las artistas de la televisión, donde iban los jugadores de la selección colombiana de fútbol, como Higuita, como Valderrama, como el Patrón Bermúdez, bueno, los más importantes de la selección colombiana, iban a jugar partidos con él, en una prisión muy particular, inclusive a pesar de estar en esa prisión tan particular donde él asesinaba a gente, increíblemente, a sus propios visitantes, a sus propios socios, eh, bueno, finalmente se, ter se terminó escapando también de esa prisión. Por eso la gran pesadilla de los colombianos es ser extraditado a Estados Unidos y Petro ahora le garantiza que eso no va a pasar. Cuidado con Lula, porque... El narcotráfico, por supuesto que no lo dice públicamente, pero está auspiciando muchas candidaturas. Si usted piensa lo que pasa en, en Argentina, Argentina es un país inerme, es un país que no tiene radares 3D en sus fronteras, es un país que no tiene lanchas en su delta, tiene un delta realmente tremendo de 3.000 kilómetros y no tiene lanchas para perseguir a los a los eh, narcotraficantes que bajan por el río Paraguay, por el río Uruguay, por el río Paraná. Es una zona de muchísimos ríos muy torrentosos donde la droga viene fundamentalmente de Paraguay, en algunos casos de, desde Bolivia. Es, no tiene escáneres argentina para defenderse tampoco, no tiene campañas antidroga, no tiene fiscalías lavado. Es un, es un país rendido ante la droga donde los municipios kirchneristas del oficialismo recomiendan que los chicos eh, se droguen de a poco y con con droga de buena calidad, aunque parezca increíble, esta es la campaña que hacen. Dicen, drogate de a poco, trata de que haya trazabilidad, de ver que, como si el, el narco tuviera de alguna manera una marca, que sea droga de buena calidad, no te drogues tanto, eh, hacelo de manera pausada. Bueno, eso es lo que ocurre en Argentina particularmente, donde el narcotráfico está en Telegram. Cualquier esquina que ustedes sepan, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en cualquier ciudad, eh, va a encontrar como... ...rápidamente entra en Telegram y tiene un arco a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros... ...vamos a, a convocarlo Patricio de la Barra y preguntarle en este día tan particular de celebración... ...¿cómo estás Patricio?
1: Hola, muy buenos días, es un gusto de conversar con ustedes justamente en un día de, tan significativo para Brasil... ¿no? ...el 7 de septiembre la gente está en las calles eh, de uno u otro lado porque las, el país está muy polarizado... conmemorando este, este nuevo aniversario patrio acá en Brasil...
0: Y Patricio, te pregunto, las últimas encuestas hablan casi de un empate técnico entre Lula y entre Bolsonaro. Eh, da la sensación de que en el Tour se dice, caballo que alcanza quiere ganar. Que Bolsonaro viene desde atrás, pero cada vez más cerca.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, acá es difícil de creer un poco las encuestas por todo lo que ha sucedido en los últimos años. Recordemos que el propio 2018 no le daba mucha eh, posibilidad de que Jair Bolsonaro fuese presidente, estábamos siempre muy atrás en las encuestas, pero a última hora pasó un segundo, una segunda vuelta y acabó venciendo al candidato que era uno de los eh, más sólidos candidatos que se ha presentado en el último tiempo, que era eh, Fernando Haddad, que era del Partido de los Trabajadores, y aglutinaba prácticamente toda la izquierda. Fue una sorpresa incluso para muchos el hecho que Jair Bolsonaro haya vencido y por una, una cifra tan alta, es decir, aproximadamente 60 millones de votos. Eh, que lo colocaron ahora nuevamente en carrera, eh, está, eh, son dos candidatos bastante fuertes, eh, Lula da Silva quien lo rescataron de, de la prisión prácticamente con una, una, un filigrama eh, jurídico y que está ahí, es decir, eh, por lo menos en las, en las encuestas está bien, pero en la calle, cuando tú ves la calle, eh, la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil que Lula da Silva... Retorne por todo el, lo que significa volver atrás en Brasil con todas eh, las acusaciones, las tres condenas, en la, ya en tercera instancia, es bastante difícil que él pueda... Eh, volver Y si vuelve, no sé si tendrá la posibilidad de hacer una buena composición para poder gobernar este país, que realmente va a ser muy, muy complicado. Recordemos que hay un proceso eh, todavía permanente contra él y contra los otros miembros que fueron detenidos en el proceso este de lavallato. Entonces la situación yo creo que se va a hacer bastante incómoda. No sé acá, cómo va a estar acá, Patricio, en los lo, días, pero. Lo ¿sí?
0: estamos viendo, Patricio, en el debate que se hizo, que fue muy duro, pero donde Lula sí. se perdió. En un par de veces como que quedó en blanco y el director de cámara lo salvó y la locutora también lo salvó. Le pasó la palabra a Bolsonaro que se reía. Eh, ¿Tiene este tipo de problemas de perderse estas lagunas, tal vez como tiene el, el presidente demócrata Joe Biden en Estados Unidos?
1: Sí, la verdad es que tiene sus problemas y son bastante recurrentes. Ha tenido varias intervenciones en las cuales él ya no le permiten incluso hablar espontáneamente, como lo hacía siempre, como lo hace permanentemente. Ahora los marqueteros, los que dirigen su campaña, le están pidiendo que lo haga en forma escrita, le entregan papeles y sus documentos. En ese mismo debate le hicieron entrega de dos o tres eh, acá le llamamos cola, eh, para que él pudiese responder a las preguntas que se le estaban haciendo en ese momento. Ahí recibió mucho la ayuda de, de la gente que estaba ahí con él eh, y también de, la, de los periodistas y de los conductores del, del programa de la, de la TV Bandeirante, porque tiene una cierta simpatía, eh, la prensa en general acá en Brasil tiene una cierta simpatía por Lula Silva y un rechazo enorme por él, Jair Bolsonaro. Entonces lo van a ayudar. Ahora hay tres o cuatro debates más en otras emisoras que seguramente irán a estar nuevamente frente a frente, Jair Bolsonaro Lula Silva, y los otros dos candidatos, que son los que están ahí a la expectativa de una posible tercera vía, pero me parece que ya es muy, muy, muy tarde eh, para que puedan, eh, no sé, reestructurarse y avanzar. Eh, la, las indicaciones de voto lo, lo dan con el 9% a Ciro Gómez y con el 4 o 3% a Simone Tebet, que es una senadora bastante combativa serían las dos alternativas dentro de los 12 candidatos que se han presentado en estos momentos acá en Brasil.
0: Sí, da la sensación, Patricio, de que la primera vuelta va a ser como la segunda vuelta. Es decir, se va a polarizar todo en la primera vuelta y tal vez uno llegue al 50% porque no hay, no hay mucho para, para el resto. Te dejamos celebrar que es un día muy importante ahí para ustedes y como siempre agradeciéndote por tu generosidad, tu tiempo y por los conceptos. Un gran abrazo, Patricio.
1: No, por favor, un fuerte abrazo para todos ustedes ahí. Estoy a disposición entera de ustedes para lo que estimen conveniente durante este periodo y, bueno, y más adelante también, porque esto va a ser realmente... Esto recién comienza y va a ser algo bastante reñido voto a voto, seguramente esta elección, que también eh, se elige gobernador de Estado, se renueva la Cámara y se renueva también parte del Parlamento, es decir, una elección bastante amplia
0: para los brasileños. ¿no? Un gran abrazo, Patricio. Como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, que estemos Ob bien. Obrigado. Y... Muchos dicen que la primera vuelta puede ser la segunda vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que es tal la polarización entre Bolsonaro y Lula que no van a esperar a esa opción de segunda vuelta. Directamente se polariza todo ahora. Uno llega al 50% y ya no hay balotaje. Eh, cada día se acentúa más la polarización. Están muy, muy parejos los números y falta apenas un mes para que se vote en el coloso sudamericano. Una pausa muy breve, ya regresamos.